0: Das Imposter-Syndrom ist eine innerliche psychologische Erfahrung, dass man sich in bestimmten Lebensbereichen wie eine Hochstaplerin oder wie ein Hochstapler fühlt. Und obwohl man in diesen Umständen auch schon Erfolge vorzuweisen hat, kommt trotzdem immer wieder dieses Gefühl in einem hoch. Irgendwie so nach dem Motto, was gibt mir eigentlich das Recht, hier zu sein und einen Vortrag zu halten, neben all diesen erfolgreichen Menschen, die es schon so viel geleistet haben. Und man hat dann auch immer die Angst, aufzufliegen und eben als Hochstaplerin oder als Hochstapler enttarnt zu werden. Und obwohl das natürlich Quatsch ist, kommt das Gefühl immer wieder hoch, bei mir auch. Und ähm, ich merke dann, dass man irgendwie wieder ein bisschen Zweifel hat. Und dann sage ich mir, hey, nee, die anderen kochen auch nur mit Wasser und die haben irgendwann auch mal klein angefangen und sind bestimmt auch nervös vor einem großen Vortrag.
1: Herzlich willkommen bei Seiten. Ich bin Stefan Graf. Und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Diversity-Beraterin, Trainerin und Speakerin Yvonne Häkle. Hallo Yvonne, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
1: Du hast in deinem LinkedIn-Profil Diversity-Beraterin und Trainerin drinstehen. Magst du mal erzählen, vor allem auch, wer du bist, aber auch, was du machst, was damit gemeint ist?
0: Genau, also ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, selbstständige Diversity-Beraterin und Trainerin. Und ich habe mich in diesem Fachgebiet selbstständig gemacht, da ich von ganzem Herzen eigentlich davon überzeugt bin, dass eine faire, chancengleiche und vorurteilsarme Arbeitswelt möglich ist. Und genau daran versuche ich tagtäglich zu arbeiten. Das heißt, ich ähm, berate Unternehmen, wie sie sicherstellen können, dass sie ein faires, ein chancengleiches und ein vorurteilsarmes Arbeitsumfeld bereitstellen für alle Mitarbeitende. Genau, und ich würde sagen, dass ich ähm, Diversity wirklich lebe und dass ich mir auch meiner Privilegien selber bewusst bin und dass ich mich auch positioniere in Dimensionen, in denen es vielleicht unangenehm ist. Ich versuche empathische und wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe vorzuleben und auf Belehrungen mit gehobenem Zeigefinger zu verzichten. Aber vielleicht kann ich noch mal kurz erklären, was ähm, Diversity Management eigentlich bedeutet. Mhm. Diversity an sich ist eigentlich nur ein Fakt. Das heißt, wie vielfältig wir Menschen sind. Und es gibt sogenannte sieben Diversity-Kerndimensionen. Das ist einmal das Alter, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, die soziale Herkunft, die nationale Herkunft und Religion und Weltanschauung und die körperliche und geistige Fähigkeit. Und das sind so die sieben Diversity-Kerndimensionen, in denen unterscheiden wir uns Menschen am meisten. Und man sagt auch, das sind die sieben Kerndimensionen, da diese jetzt nicht von heute auf morgen veränderbar sind. Also ich kann jetzt nicht mein Alter ändern, mein Geschlecht kann ich auch nicht direkt von heute auf morgen ändern. Und ähm, zum Beispiel auch meine Religion ist ja eigentlich eher was Langfristiges. Und ähm, deshalb gibt es diese sieben Kerndimensionen. Da passiert auch die meiste Diskriminierung. Das heißt, das ganze Thema Sexismus, oder Ableism, also Behindertenfeindlichkeit, Homophobie, dass man Feindlichkeit gegen ähm, schwule, lesbische Menschen hat, passieren in diesen sieben Kerndimensionen. Und genau solche Konzepte, möchte ich eben in Unternehmen praktisch einbringen und schule da Personen, die zum Beispiel für im Personal verantwortlich sind, die aber auch Führungskräfte sind, wie man einfach ein vielfältiges Arbeitsumfeld sicherstellt und in dem möglichst wenige Vorurteile vorkommen.
1: Und wie kamst du da dazu, das anzubieten?
0: Also ich habe mich eigentlich schon relativ lange mit Feminismus beschäftigt. Ich bin auch Vorständin in einem Verein, der heißt Feministisches Dorfgeflüchter. Ich komme aus dem Landkreis Rottweil, aus einem kleinen Dorf mit tausend, tausend Seelen. Und wir haben einfach gemerkt, dass in in unseren ländlichen Strukturen, in unserem Dorfleben Rollenbilder noch viel, viel stärker verankert sind, ähm, aber auch eher vielleicht konservative Denkweisen, dass ähm, sexuelle Orientierung nicht frei ausgelebt werden kann. Und da wollten wir eben auch dazu beitragen, ein vielfältiges ähm, Dorfleben zu gestalten. Und so habe ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt, fand es super spannend und habe dann ähm, geschaut, wie ich das in meinen Arbeitsalltag integrieren kann. Ich war, bevor ich selbstständig war, bei MHP tätig, das ist eine IT- und Managementberatung und hatte dann auch die, die große Möglichkeit, die Chance, über meinen ehemaligen Arbeitgeber eine Ausbildung zur zertifizierten Diversity-Managerin zu machen und fand das Thema eben ähm, super spannend und was mir bei der Ausbildung am meisten Spaß gemacht hat, waren Diversity-Trainings und das hatten wir damals bei MHP noch nicht und ähm, deshalb habe ich dann ein Training angeboten, das kam auch sehr gut an und Ich habe da eben aktiv im Diversity-Management, in der Diversity-Gruppe mitgearbeitet. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch immer schon Menschen sehr bewundert, die selbstständig waren, ähm, da ich auch einen ausgeprägten Freiheitsdrang habe und mir gerne meine Arbeit selbstständig einteile. Und ähm, ja, ich fand es einfach immer spannend, wenn jemand den Mut hatte, sich selbstständig zu machen. Und dann gab es ein paar Umstrukturierungen bei uns letztes Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, Ich habe eigentlich ein Thema, für das ich brenne, das mich super interessiert, das super zukunftsfähig ist und das auch von allen Unternehmen irgendwann äh, benötigt wird, da es eine super Antwort gegen den Fachkräftemangel sein kann. Gleichzeitig möchte ich auch gern selbstständig sein, also wage ich den Sprung ins kalte Wasser und ähm, habe dann gekündigt und habe mich dann im Oktober letzten Jahres selbstständig gemacht.
1: Welches ist das Top-Thema von diesen sieben Säulen, die du gerade genannt hast, also aktuell zumindest?
0: Ich würde sagen, es gibt kein Top-Thema von den Dimensionen, ähm, sondern die sind alle gleich wichtig und ich finde es auch immer wichtig, dass man nicht sagt, okay, Diversity bedeutet jetzt nur zum Beispiel Frauenförderung. Also ich möchte jetzt unbedingt eine Frauenquote einführen und äh, das ist so der Fokus. Nee, es ist ein holistisches Konzept, das heißt, alle Dimensionen sind gleich wichtig. Was Unternehmen jetzt viel machen, womit sie starten, ist das ganze Thema unbewusste Vorurteile, weil es passiert ganz, ganz viel in unserem Kopf, unser Gehirn, muss so viele Informationen verarbeiten und um da überhaupt leistungsfähig und effektiv zu sein, fährt es oft im Autopilot. Das heißt, wir packen ähm, Menschen, wir teilen Menschen in Kategorien ein, wir stecken auch schnell Menschen in Schubladen und treffen Entscheidungen auch oft nach dem Bauchgefühl. Und da einfach zu sensibilisieren und aufzuzeigen, wie gefährlich solche unbewussten Vorurteile sein können, welchen Einfluss sie auf den Arbeitsalltag haben und wie viele es zum Beispiel auch gibt und wie sie überwunden werden können. Das ist so das, mit dem Unternehmen aktuell aus meinen Erfahrungen starten. Was aber auch Sinn macht, da man dann eben merkt, okay, Diversity ist ein Thema, das geht jeden und jede etwas an.
1: Und wenn ich jetzt im Unternehmen, also im eigenen Unternehmen das einführen will oder oder vielleicht auch erstmal für mich selbst überprüfen will, ob ich, ob ich diese Fehler mache. Gibt es da Möglichkeiten, Tests oder ähnliches, wo ich das für mich selbst erstmal schauen kann? Ähm, betrifft mich das auch?
0: Also ich kann sagen, es betrifft jeden, <lacht> denn äh, so funktioniert unser menschliches Gehirn. Aber es gibt auch Tests, es gibt den Implicit Association Test, den da kann ich dir auch gerne den Link dazu schicken, wo man eben schauen kann, okay, welche Denkmuster, unbewusste Denkmuster habe ich, genau. Und äh, was eben auch eine super Möglichkeit ist, ich gebe auch jetzt oft Impulsvorträge, anderthalb Stunden oder eine Stunde bei zum Beispiel Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen von Unternehmen und mache da auch kleine Gedankenexperimente, wo man eben merkt, aha, okay, es trifft ja auch auf mich zu. Ich habe selber unbewusste Denkmuster, unbewusste Vorurteile.
1: Okay, also den Link packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. den kannst du mir gerne schicken. Mhm. Gut, jetzt wissen wir, welches, um welches Thema es geht beziehungsweise auch, was du machst. Jetzt bin ich mal auf deine Weisheiten gespannt. Das ist ja das eigentliche Thema des Podcasts. Was ist denn deine erste Weisheit, die du mitgebracht hast?
0: Meine erste Weisheit, die ich mitgebracht habe, lautet, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Das ist eine Weisheit, die ich mir in meiner Selbstständigkeit immer wieder sage. Da ich davon, oder da ich davon überzeugt bin, dass wir Menschen dazu neigen, uns immer wieder zu vergleichen. Und gerade auf Social Media Plattformen wie LinkedIn oder auch Instagram stellen natürlich alle meistens nur ihre Erfolge dar. Und man kann dann schnell in Selbstzweifel verfallen und denken, die anderen können viel mehr als man selbst und ähm, die anderen sind viel toller und viel erfolgreicher als man selbst. Und da versuche ich mir dann immer wieder zu sagen, okay, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Was hier auch ein bekanntes Phänomen ist und von dem ich auch nicht verschont bleibe, ist das sogenannte Imposter-Syndrom. Das Imposter-Syndrom ist eine innerliche psychologische Erfahrung, dass man sich in einen bestimmten Lebensbereichen wie eine Hochstaplerin oder wie ein Hochstapler fühlt. Und obwohl man in diesen Umständen auch schon Erfolge vorzuweisen hat, kommt trotzdem immer wieder dieses Gefühl in einem hoch. Irgendwie so nach dem Motto, das gibt mir eigentlich das Recht, hier zu sein und einen Vortrag zu halten, neben all All diesen erfolgreichen Menschen, die es schon so viel geleistet haben. Und man hat dann auch immer die Angst, aufzufliegen und eben als Hochstaplerin oder als Hochstapler enttarnt zu werden. Und obwohl das natürlich Quatsch ist, kommt das Gefühl immer wieder hoch bei mir auch. Und ähm, ich merke dann, dass man irgendwie wieder ein bisschen Zweifel hat. Und dann sage ich mir: Hey, nee, die anderen kochen auch nur mit Wasser und die haben irgendwann auch mal klein angefangen und sind bestimmt auch nervös vor einem großen Vortrag. Genau, aber ich. Also ich finde, diese Weisheit trifft nicht nur auf meine Selbstständigkeit zu, sondern ich habe mir den Satz auch oft in meiner Angestelltenzeit, kam der bei mir auch schon immer wieder hoch, mir ist aufgefallen, dass sich viele KollegInnen immer komplett anders verhalten haben, wenn zum Beispiel ein Chef oder eine hohe Führungsperson mit dabei war und Dass sie allgemein stark in Hierarchien gedacht haben und dass man eben dann ein ganz anderes Verhalten dem Chef gegenüber an den Tag gelegt hat, als zum Beispiel jetzt ähm, eine Reinigungskraft, zu der nicht mal Hallo gesagt wurde. Und da dachte ich mir immer, das kann es doch eigentlich nicht sein. Jeder Mensch ist doch gleich viel wert. Und ähm, da fand ich es auch immer ganz ganz gut oder ganz treffend zu sagen, wenn man einfach sagt, okay, nee, die Person, wenn sie am Abend heimkommt, kocht dann trotzdem auch nur mit Wasser. Genau.
1: Hast du da einen Tipp, wie man sich das bewusst werden kann und wie man das abtrainieren kann?
0: Naja, ich finde, wenn man sich eben das klar macht, dass alle Menschen eigentlich gleich viel wert sind, dass jeder mal ähm, einen Aufstieg hingelegt hat und wenn man auch eben selbst reflektiert, ähm, was man kann und was seine Stärken sind, dann dann kann man zumindest bei dem Hochstapler-Syndrom merken, okay, nee, man kann eigentlich doch viel mehr und Das Thema jetzt im Arbeitsalltag, was ich beschrieben habe, was mir da aufgefallen ist, da denke ich mir, hat es eigentlich auch einfach was mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Und ähm, das kann man natürlich auch lernen. Ja.
1: Sehr schön. Okay, also mehr Wertschätzung gegenüber anderen Menschen. Ja. Okay. Was ist denn die zweite Weisheit, die du mitgebracht hast?
0: Die äh, Die zweite Weisheit, die ich mitgebracht habe, lautet, jede Maske, die wir tragen, lähmt uns. Und da, also das ähm, möchte ich so erklären, auf der einen Seite bekommt man oft den Tipp, sei einfach authentisch, sei du selbst, dann funktioniert das schon. Und zudem gibt es ja auch viele Studien, die zeigen, dass Authentizität ein Schlüssel zum Erfolg ist. Und ähm, viele Unternehmen geben auch in ihren Werten an, dass Authentizität für sie an oberster Stelle steht. Gleichzeitig bin ich persönlich aber auch mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, dass ich als Mädchen und Frau nicht zu laut sein sollte, nicht zu viel Raum einnehmen sollte, nicht zu wütend sein darf, dafür aber gleichzeitig zu allen möglichst freundlichen hilfsbereit sein sollte und das widerspricht sich dann irgendwie, weil dann kann man meiner Meinung nach nicht mehr authentisch sein. Und in den letzten Jahren ist mir immer mehr klar geworden, dass ähm, wenn wir uns verstellen und uns darauf konzentrieren, dass wir diese Maske äh, tragen und diese Farce auch aufrechterhalten, dann können wir nicht unser volles Potenzial ausschöpfen. Sei es jetzt zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch, bei dem ich mich jetzt irgendwie verstellen muss und plötzlich eine völlig hochgestochene, sage ich jetzt mal, elitäre Sprache annehmen muss oder das Versuche, dann kann ich mich ja auf meine eigentlichen Stärken und auf mein eigentliches Können gar nicht mehr ähm, konzentrieren und kann so mein volles Potenzial nicht ausschöpfen. Ein anderes Beispiel, wo mir das persönlich passiert ist, ich bin, ich würde sagen, ich bin eher eine emotionale Person und ähm, zeige meine Emotionen auch sehr gerne. Und da habe ich auch nie eine Unterscheidung gemacht, ob es jetzt auf der Arbeit war oder im Privaten. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass das bei vielen meiner KollegInnen anders war. Für sie gehörten Gefühle nicht an den Arbeitsplatz. Und das ist ja auch so das, was man von früher oft gelernt hat. Also an Emotionen gehören nicht an den Arbeitsplatz, man braucht da keine Emotionen zeigen und auch keine Gefühle zeigen. Und dann habe ich mich ein Stück weit angepasst, um eben auch so zu sein wie die anderen. Und wenn wir Menschen äh, zusammenkommen, gibt es immer eine Innengruppe, das heißt, es ist dann das Wir und es gibt eine Außengruppe, die anderen. Und in meinem Fall war eben die Innengruppe eher die Personen, die, die eher kühl waren und ich jetzt keine großen Emotionen und Gefühle gezeigt haben. Und es gab eine Außengruppe, die anderen, zu denen ich dann in dem Fall dazugehört hat habe. Und das hat sich natürlich aber nicht besonders gut angefühlt. Und so versucht man sich dann Stück für Stück ein bisschen anzupassen. Genau. Und ähm, hier gibt es aber auch ganz viele weitere Unterscheidungsmerkmale. Das sind sichtbare Unterscheidungsmerkmale, wie zum Beispiel das Geschlecht oder die Hautfarbe, aber auch unsichtbare Unterscheidungsmerkmale, wie jetzt zum Beispiel eben die soziale Herkunft oder eine sexuelle Orientierung. Und je nachdem, wie die Gruppen verteilt sind, versuchen sich eben manche anzupassen und setzen dann eine Maske auf. Meiner Meinung nach geht es aber nicht für lange Zeit gut und ähm, wie schon gesagt, ist es sehr anstrengend. Außerdem führt es äh, zu inneren Interessenskonflikten und das wiederum führt zu Stress und Stress kann natürlich auch zu Krankheiten, Burnout und dann für Unternehmen auch zu Kündigungen führen. Und deshalb sage ich immer, jede Maske, die wir tragen, lähmt uns und das nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten. Ich finde, man sollte einfach sein können, wer man ist und das so authentisch ähm, wie möglich.
1: Du, du hast jetzt die Weisheit sehr ausführlich erklärt. Mhm. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so viele Rückfragen, weil du hast es wirklich genau erklärt, was du damit meinst. Ich habe jetzt aber trotzdem die, eigentlich eine gleiche Frage wie bei der ersten Weisheit. Mhm. Was würdest du denn sagen, wie man das am besten üben kann, seine Maske eben abzulegen und sie nicht immer wieder aufzuziehen?
0: Also im ersten Schritt ist auf jeden Fall eine Selbstreflexion sehr wichtig, dass man sich überhaupt mal klar wird, in welchen Situationen trage ich überhaupt eine Maske. Weil ich finde auch, auch wenn man das, das ja dann schon aktiv macht, es ist einem oft gar nicht so bewusst und ähm, deshalb ist so eine Selbstreflexion, okay, welche Situationen fühlen sich für mich vielleicht nicht so gut an, warum nicht, kann ich da ich selber sein oder nicht, dass das ist eben so der erste Schritt ist. Der zweite Schritt wäre eben auch, dass man seine eigenen Stärken und Schwächen kennt und dass man so ähm, weiß, wo es einem vielleicht auch leichter fällt, in welchen Situationen, dass man ehrlich zu sich selber ist und jetzt nochmal auf Unternehmen übertragen, dass es eben auch eine positive Fehlerkultur gibt, dass ähm, Fehler gut sind, dass wir aus Fehlern lernen können und dass wir dazu stehen können, dass wir ehrlich zu unseren Entscheidungen stehen können, dass wir die vielleicht auch transparent machen und ähm, dass man so eben offen miteinander umgeht. Und was auch noch wichtig ist, ist ähm, Offenheit für Veränderungen, weil... Oftmals hat man ja noch eine Maske getragen und wenn man das dann jetzt, diese Maske ablegen möchte, bedeutet das ja wiederum eine Veränderung und dafür brauchst es auch eine Offenheit.
1: Okay, also vor allem Offenheit ist wichtig. Mhm. Gut, was ist denn die dritte Weisheit, die du mitgebracht hast?
0: Die dritte Weisheit, die ich mitgebracht habe, lautet, akzeptiere Dinge, die du nicht verändern kannst und versuche weiterzumachen. Also das ist vielleicht ein bisschen ein langer Satz, <lacht> aber ich kann es ja auch nochmal erklären. Und zwar ähm, diese Weisheit habe ich von meinem Vater gelernt, aber eher auch ähm, gar nicht so, dass er hat mir das jetzt nicht so im Detail erklärt, sondern eher vorgelebt. Dinge, die er nicht ändern konnte, hat er immer akzeptiert und hat versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und das war zum Beispiel, wenn etwas kaputt ging, wenn jemand krank wurde oder wenn einfach auch nur das Wetter schlecht war oder eine Situation nicht so lief, wie man es sich gewünscht hatte. Er hat nie lange ähm, gehadert oder uns jetzt zum Beispiel auch als Kinder ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn wir was kaputt gemacht haben oder so. Es war dann einfach so und man musste ähm, schauen, wie man am besten wieder aus der Situation rauskommt und wie man weitermacht. Genau und ähm, diese Herangehensweise finde ich jetzt heute im Erwachsenenleben sehr, sehr hilfreich und auch sehr, sehr, sehr toll, dass er uns das so vorgelebt hat. Denn es gibt viele Dinge, die einem passieren und die wirklich, nicht so gut laufen. Und ich will dann auch gar nicht sagen, dass man nicht traurig sein oder nicht genervt sein darf und nicht sich fragen darf, womit habe ich das eigentlich alles verdient. Aber ich bin davon überzeugt, dass man dann auch wieder nach vorne schauen sollte, wenn es geht und weitermachen muss und die positiven Dinge wieder sieht. Und dann passiert auch irgendwann wieder gute Dinge.
1: Was war denn das Letzte, was du akzeptiert hast, was du es nicht verändern kannst?
0: Ich habe letztes Jahr die Diagnose MS bekommen und ähm, das konnte ich dann eigentlich ja auch nicht verändern. Und das war dann erstmal schon so ein Schicksalsschlag. Allerdings geht es mir eigentlich ganz gut damit und ähm, diese Diagnose musste ich dann einfach auch akzeptieren und versuchen, das Beste draus zu machen und ähm, es eben dann in mein Leben zu integrieren, aber ähm, auch positiv nach vorne zu schauen.
1: Glaubst du, dass du mit der Diagnose besser zurechtgekommen bist, weil du so erzogen wurdest von deinem Vater?
0: Ich glaube schon, ja. Weil ich finde, man hätte auch einfach denken können, oh je, jetzt ist alles vorbei und ähm, negativ. Und es ist ja dann auch immer so eine Abwärtsspirale. Oder man hat eben auch versuchen können, zu schauen, wie man weiter nach vorne schaut. Ja.
1: Also Dinge zu akzeptieren ist einfach sehr wichtig, also vor allem Dinge, die man nicht verändern kann. Dinge, die man verändern kann, die darf man natürlich nicht einfach akzeptieren, sondern genau da kann man auch mal auf die Straße gehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Dann sind wir jetzt durch. Das waren drei schöne Weisheiten. Du hast sie auch sehr ausführlich erklärt. Aber du hast ja auch eingangs gesagt, du hast den Podcast schon mal angehört. Das heißt, du weißt jetzt, welche Frage kommt. Mhm. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, mhm. was würdest du dir selbst sagen?
0: Ich glaube, es passt ein bisschen zur zweiten Weisheit, ähm, Und da würde ich mir sagen, passt dich nicht zu stark an und versuch nicht ähm, allen gefallen zu wollen. Ich hatte da, also ich glaube, so als 13 oder vielleicht auch als 20-Jährige habe ich schon immer so den Drang gehabt, allen gefallen zu wollen und diese in die und in dieser Innengruppe zu sein, ähm, zu den Coolen zu gehören, ähm, auch wenn es sich manchmal vielleicht gar nicht so, so cool oder so gut angefühlt hat. Und da würde ich mir einfach heute sagen: Du musst nicht immer dazu gehören, sei einfach du selbst und ähm, vertraue auf das, was du kannst. Und wie du auch bist, das macht dich besonders.
1: Sehr schön. Coole abschließende Worte. Dann sage ich vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deine Weisheiten. Und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, hat mich sehr gefreut und hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.
1: Das waren die Seiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.